0: Bonjour à tous, c'est Mab et on se retrouve aujourd'hui pour ce sixième épisode du Baguette Cast avec la fine fleur de SHD, l'élite de l'élite. Je m'appelle Joe. Bonjour tout le monde. Cap. Salut. Et Tilas. Salut tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui
1: Ça va bien, merci. Il reste 49 jours avant l'accès anticipé à The Division 2 et 17 jours avant l'accès à la bêta privée. Donc je vais très bien.
2: Comme ils s'en débarrassent dès le début, au lieu de nous glisser ça bien, proprement dans l'épisode. Oh, ça reviendra,
1: t'en fais pas. Hein.
0: Oui, je, je n'ai aucun ouais. doute que ça reviendra sur la, sur le, la fin du podcast. Sur le,
2: sur le, voilà. Par, parmi, parmi tant d'autres choses. Moi, ben ouais, pour ma part, je carbure au café, parce que j'ai une nuit de sommeil en moi. Mais sinon, ça va.
0: Et de mon
3: côté, euh, je carbure aussi au café, mais j'ai quand même une nuit de sommeil, même si elle fut courte.
0: Je crois qu'on carbure tous au café. Hein. Vous ne le voyez pas euh, avec le podcast, mais on sait tous un peu très <rire> Notre place de geek.
2: Notre poste de geek, oui. Ah,
0: Exactement.
2: Très geek. À qui euh... n'a toujours pas de webcam, d'ailleurs.
0: À là, qu'on là, attend toujours. <rire> ouais, toujours tout pas de webcam.
2: Euh, parce parce que
1: que coup, coup, maintenant, tout le monde Donc, sait que ouais. en fait, tu es BB8 et non pas TILAS. Voilà. Exactement.
0: Donc, et voilà. je suis trop
1: beau pour être placé...
3: Euh... Sur Twitter.
0: C'est donc ça.
3: Ça, c'est une excuse
1: de moche, bon.
0: ça. Ah, le long. Et donc, on nous a demandé euh, si, si B8 sera dans le prochain Vision parce que tu ne te montres pas. Voilà.
3: Non, mais il euh, faut juste que j'en rachète une. Juste que là, tout de suite, ça n'a pas été à l'ordre du jour ces derniers mois, je dois l'avouer. Mais je t'ai donné un super tuyau euh, et tu ne l'as pas écouté. Si, j'ai téléchargé, mais... Euh... Ça sera et... bon pour le prochain podcast. Très bien.
0: Voilà, au prochain podcast, euh, on fera un face reveal de, de Tinas. Exact. Euh, Préparez-vous <rire> émotionnellement.
3: Non mais vas-y, vous en faites trop, ils vont s'attendre à un truc de fou et, et ils seront pas déçus.
1: Écoutez, on veut pas vous spoiler, mais il a les mêmes formes que BB8. Après, on ne dit pas dans quelle sens. <rire>
0: et sans transition, nous allons donc essayer de passer au news euh, qui sont très très nombreuses euh, en ce moment, comme vous le savez je suppose déjà, euh, puisque nous avons eu une très longue histoire déjà, une annonce nous présentant l'histoire, on ne dira pas ça, mais au moins les factions va affronter dans The Division 2. Euh, on a eu beaucoup plus d'infos sur le PVP, ce qui sera notre thème du jour, donc, euh, sur la Dark Zone, la mécanique de Renégal, notre conflit les loutes à l'intérieur de la dark zone, plein plein de choses très très intéressantes sur lesquelles on va revenir juste après les news. Euh, on a eu les dates de la bêta aussi, donc du 7 au 10 février, à noter que, contrairement à ce qui avait été annoncé en août, il n'y aura qu'une seule phase de bêta. Et euh, on attend quelques nouvelles supplémentaires demain. Donc aujourd'hui, on est en 2021, euh, demain, normalement, il y en live à 17h sur vraisemblablement la chaîne de The Division sur Twitch. Enfin, je crois que maintenant, ils sont aussi sur Mixer, Mixer etc. Mixer, YouTube, etc. Ils diffusent partout, mais bon, à l'origine, le State of the Game, tout ça, c'était sur, sur Twitch. Euh, dernière nouvelle, on a appris, grâce à Eurogamer, que nous aurions, dans The Division 2, un photomode.
1: Ça ne euh... me dit pas est-ce qu'il sera simplement sur euh, est-ce qu'il sera que sur PC ou est-ce que euh, oui. les gens sur console ils auront aussi quelque chose Ça serait logique que ça soit que sur PC le seul endroit où on peut avoir euh, des très beaux graphismes. Un hein, cap. Non mais quand on a 30 FPS, ça compte pas
2: quand on Eh fait bah merci d'avoir écouté cet épisode, vous <rire> à la <semaine> hein. <rire>
1: Allez
0: bonne nuit cap. <rire> en théorie, ce sera sur toutes les plateformes quand même, on espère. Hein. Euh ah, oui. des Rodon, très bon Très bon en photo mode et il est que sur console, donc on a un espoir pour les consoles. Starlink aussi
1: a un beau photo mode, donc Starlink aussi, et il marche,
0: et même sur Twitch.
1: <rire> et en plus, c'est sous Snowdrop, donc il n'y a pas de raison, et euh, voilà, techniquement.
3: Et Assassin's Creed Odyssey en a un très bien aussi, magnifique.
1: Ouais, et Ghost Recon Wildland aussi, alors qui voilà. va donner un jeu en plus <rire>
0: Tout ça pour dire que ça devenait vraiment vital et qu'on est vraiment très, très, très heureux, surtout parmi toutes les baguettes, de enfin jouer avec un photomode.
2: Voilà, ouais. parce que euh, il est annoncé que euh, la durée de vie de l'histoire principale euh, serait de 40 heures. Mais à cause du photomode, euh, photomod, ce sera plutôt 80 heures chez nous.
0: On revoir 200.
1: <rire>
2: Mab, elle va faire 1000 heures de photos. Pour faire ah un bah... Après, quand il y a des spécialisations, ça va prendre deux fois plus, de trois fois plus de temps. Ouais.
0: Oui, et puis bon, de toute façon, tout le monde sait très bien que j'ai mis 500 heures de jeu parce que j'ai 1000 heures de, de mode euh, 400 heures à glander dans les souterrains et puis euh, 100 heures de jeu, quoi. Mmh. avec peut-être deux heures dans la En Enfin voilà, ça c'était pour les mousses. Je pense que je n'ai rien oublié.
1: Non, écoute, tout ça non. semble très bien comme d'habitude.
0: Et eh bien du coup, on va passer à notre thème de l'épisode, euh, comme je l'ai annoncé, le PVP. On a eu un gros gros lâcher de news sur le PVP avec euh, la levée d'un embargo, comme disait disait Julien, euh, sur tout ce qui était euh, film, et, film réalisé par les personnes qui ont été invitées, si vous voulez, en décembre chez Massive et Redstorm. Donc euh, d'un coup, tout plein de news euh, sur, sur ce qui allait se passer pour PVP globalement et pour les Dark zones, enfin la Dark Zone, mais les Dark Zones euh, Plus spécifiquement. Donc, euh, Joe, vas-y. Oui, je voulais
1: juste dire que ça c'est euh, des infos, enfin les vidéos qui sont sorties, elles sont majoritairement en anglais. Alors, euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes françaises qui ont été invitées. Il y en a une qui a pu faire, euh, qui a pu faire des captures dont on pourra éventuellement vous linker la vidéo si vous voulez, mais c'est peut-être pas la plus représentative euh, de l'expérience euh, générale. Et puis, si vous voulez simplement voir des images euh, et un peu voir par vous-même, bah même une vidéo en anglais, c'est pas forcément gênant.
0: Absolument. Bien d'accord. Donc... Euh... Globalement, de... quels sont les grandes... Les, les, Qu'on a, qu a apprises concernant le.. Est-ce que quelqu'un veut
3: euh, ouais, moi je se lancer
0: Vas-y, on t'écoute.
3: Bah déjà, il y aura euh, trois dark zones différentes au lieu d'une seule, qui auront chacune leur spécificité. Je pense que c'est euh, le truc le plus important qui, qui change. Elles seront, si je dis pas de bêtises, limitées à 12 personnes chacune. C'est ça par instance, enfin, c'est-à-dire qu'en gros, dans votre dark zone à vous, l'endroit instancié dans lequel vous trouverez, il y aura maximum 11 autres personnes. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de... Une
0: toute petite chose, excusez oui. moi je t'en parce qu'il y a une toute petite chose très importante à noter à ce sujet-là, c'est que, euh, contrairement à zdb le premier. On était matchmaker dès qu'on rentrait dans le jeu. Euh, là, on sera matchmaker à partir du moment où on entre dans la Dark Zone. C'est-à-dire que dans la Dark Zone, il y aura 12 personnes au total. Ce sera pas juste, euh, c'est le cas-là, 24 personnes qui sont sur la map, peut-être une dizaine qui sont dans, une, dans la Dark Zone. Ouais. C'est une précision un petit peu importante parce que oui, ça, oui. Va, ça va rendre le Dark Zone
3: est-ce que ça changerait quelque chose, une question, je viens tout juste, après je te laisse la parole Joe, juste parce que c'est sur le même sujet, on voit souvent des gens, quand on fait une recherche pour une légendaire par exemple, qui viennent dans le groupe, qui quittent juste pour changer d'instance de Dark Zone, est-ce que ça changera quelque chose là-dessus
2: Alors, il y a quelque chose qui va être proposé. Super. Je peux me permettre. C'est-à-dire que, euh, que je retrouve ça. C'était dans l'interview euh, que je vous conseille pour ceux qui euh, maîtrisent l'anglais. Euh, Tony et euh, Terry Spear de chez Redstorm, euh, Caroline du Nord, ont été interviewés. Il y a une très bonne vidéo qui euh, traîne sur, sur YouTube. Et euh, c'est Gamertag Tag Radio, Radio qui a fait euh, qui a fait l'interview. Et ils Clairement que si l'attente pour rentrer dans la DAISY, euh, la Dark Zone euh, est trop longue, on va avoir un message qui te propose soit de continuer d'attendre si tu veux rester avec euh, le serveur actuel, euh, qui va après te, te linker avec les personnes soit les plus proches, soit euh, si tu es solo player, ils vont, proposer, ils vont te rapprocher d'une instance euh, Dark Zone euh, tournée vers les, les, les joueurs solo, euh, soit de changer de serveur pour avoir moins de temps d'attente. Donc je pense qu'en effet, ouais, le, le, système, le système qui a été mis en place, ils ont, fait, euh, ils ont, ils ont beaucoup travaillé sur, euh, sur euh, les serveurs, ils ont rajouté beaucoup de, de data centers un peu partout dans le monde pour, euh, pour, éviter, pour réduire le, le lag, mais aussi pour, euh, pour éviter les temps d'attente, notamment qu'on peut voir à l'heure actuelle si on fait euh, euh, la stand
0: oui la stand barreau ouais. de
2: donneur, bar donneur euh, bar c'est vraiment long d'attendre pour trouver une session voilà ils veulent, ils veulent réduire ça au, au strict minimum il y
0: avait de toute façon un problème pas ressenti sur cette événement et je ne crois pas avoir entendu parler d'un problème aux unis mais il y a eu un énorme problème avec le dernier événement mondial en Asie donc il y avait vraiment besoin effectivement de consolider un petit peu l'architecture réseau du, du jeu et c'est une bonne nouvelle
1: ça. Il y a une chose qui me semble importante aussi à dire, puisque euh, Tilas parlait de la capacité des serveurs, c'est que du coup, euh, alors là comme Map disait effectivement, ben, c'est euh, bien 12 joueurs, mais que dans la zone euh, de la Dark Zone, et pas euh, sur l'ensemble comme avant. Mais en plus, <coughs> du coup on a réduit de moitié le nombre de joueurs, et euh, la taille de la DZ, elle par contre, a été euh, divisée par 3. Ah oui. C'était ce qui était dit, mais euh, du coup, c'est que euh, c'est intéressant aussi parce que euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a deux fois moins de joueurs, mais la taille de la Dark Zone est beaucoup plus petite, du coup, ça devrait amener à quand même beaucoup plus d'interactions euh, entre les joueurs. Et je trouvais ça intéressant de voir aussi que Ubi disait que finalement il, a, il allait y avoir un. un un certain système d'activité intelligente où euh, Ubi disait ben si vous faites un truc par exemple au nord, il y a une activité au nord, je sais pas, un drop euh, ou une euh, zone contaminée, je sais pas des choses comme ça, ben, la prochaine elle va pas être juste à côté mais elle va peut-être être au sud ou au sud-est ou autre pour forcer à ce qu'il y ait des mouvements et que les joueurs soient pas tous conglomérés euh, dans un coin de la de la dark zone.
2: Donc euh, ouais euh, pour euh, revenir sur, euh, sur pourquoi il n'y a plus que 12 joueurs dans la Dark Zone, comme tu disais, ils ont divisé la Dark Zone en trois. Euh, ils avaient, encore une fois, je reviens sur l'entretien, l'interview, c'est euh, euh, utilisé par les joueurs euh, dans la Dizzy euh, première d'une le nombre de joueurs euh, qui jouent euh, en instance, euh, les performances de chaque joueur et les espaces utilisés par les joueurs. Et ils ont réalisé qu'en fait. Euh, en réduisant ces Dark Zones à la taille qu'ils ont déterminée euh, avec 12 joueurs, ça reste extrêmement dynamique et ça, au contraire, ce sera plus dynamique que ce qu'on a à l'heure actuelle euh, puisqu'on a des instances à l'heure actuelle où la Dark Zone, il n'y a absolument personne. Quoi. Et, ça devient, et vraiment ceux est... qui rêvent d'avoir une Dark Zone PVE euh, et de temps en temps, par session, on peut tomber sur une Dark Zone où il n'y a personne d'autre. Ce
0: n'est pas tant ça, c'est qu'en fait euh, le flow des ouais. joueurs s'est organisé de sorte qu'ils sont toujours 0 03, 03 pour faire du PVP et mmh. que du coup ils laissent toutes, toutes les autres zones au PvE parce qu'elles euh, ne sont, sont peut-être pas super confortables pour faire du PVP ou parce que bah, avec, bah, par force d'habitude les gens savent que c'est là qu'ils doivent venir s'ils veulent rencontrer d'autres joueurs euh, et moi les seules fois où je vois du monde ailleurs c'est quand euh, une extraction est lancée et que les rogues ont le temps de les ont le temps de téléporter porter jusqu'au jusqu'à l'extraction sinon c'est vrai que c'est une bonne chose que la taille de la dark zone soit réduite pour ça parce que ça va faciliter les interactions quelles qu'elles soient
3: après euh, est-ce que ce n'est qu'une bonne chose ça va rendre le truc plus dynamique mais je sais qu'il y a des joueurs moi ça m'est déjà arrivé d'aller en dark zone juste pour faire un petit tour de la dark zone et il y a des coins effectivement où tu sais que c'est très rare de croiser des rogues donc, ça avait aussi son bon côté. quoi.
0: Absolument. Mais euh, ça, tu vois, je me demande justement si le fait que les dark zones et chacune des règles et... ne fonctionne pas euh, exactement de la même façon. Est-ce que ça va pas réguler justement la population des joueurs entre ceux qui cherchent plutôt euh, du, du PVE slash du, -du, -du rogue euh, gris Il y a plusieurs types de rogues, oui. Peut-être que, peut que chaque zone va réussir à répartir un petit peu les types d'activités et créer justement un environnement.
3: Ah il y a juste un truc aussi qui je trouve génial, on en avait parlé je crois, c'est il euh, y a des joueurs euh, des rocks qui s'amusent à faire euh, du spawn kill sur euh, les noobs ou les gens qui font pas de PVP, ou les gens qui sont seuls, ils vont aller les chercher à 4 au spawn pour les empêcher d'entrer, etc.
0: Explique Et là, le spawn kill. Alors, le spawn
3: kill, c'est... T'as une personne seule ou un groupe de personnes qui vont, par exemple, rentrer dans la Dark Zone par l'entrée, qui vont faire leur vie. T'as quatre joueurs, euh, ou moins, ou plus, on sait pas, qui va venir les tuer, des joueurs plus forts en PVP en général, qui vont aller à l'endroit où ils vont respawn, donc à l'endroit où ils vont réapparaître, et qui vont les tuer en boucle pour les empêcher de, bah, de jouer, tout simplement. Enfin, c'est une manière de jouer qui n'est pas très intelligente, qui est, en bah, fait, il faut le dire, franchement, idiote. Ça gâche le plaisir des autres, donc je vois pas quel plaisir on peut prendre là-dedans, mais si c'est votre triple les gars. Et là, vous pourrez plus le faire, parce qu'il y a des ah. tourelles automatiques qui vont être placées aux entrées de la DZ, et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Voilà.
0: Mmh. Bah, ouais, on, peut mmh. on peut
2: pas détruire.
0: peut pas détruire et qui vraiment... J'ai regardé des vidéos de quelques anglophones, et effectivement, bah, c'est une punition inévitable, il ne faut vraiment pas essayer de passer l'autre et...
3: et franchement, c'est tant mieux, parce que faire du PVP, bien sûr, le, le jeu est prévu pour, et, et c'est génial, mais là, c'est juste prendre plaisir à gâcher le plaisir des autres, quoi. Oui.
2: Que, quel, jeu, quel jeu PVP n'a pas eu de spawn camping et, et ce genre de problème hein. C'est clair. Bref, tous l'ont eu, et, mmh. C'est vrai que c'était un problème à régler. et euh, Je pense que enfin, les, les gens qui sont revenus, euh, je ne sais pas si vous l'avez eu dans l'alpha et vous êtes sous NDA, donc je pense que vous ne pourrez pas en parler forcément. Mais euh, pour euh, ceux qui ont testé l'alpha, je pense, et pour euh, surtout ceux qui reviennent avec les vidéos euh, euh, de, ce, de cet événement, euh, ils ont un retour qui est très très positif là-dessus.
0: Mmh. D'une manière générale, il y a eu pas de d'amélioration pour la qualité de vie entre guillemets Zone, euh, dans mon ordre et là ça a fait beaucoup parler parce que ça n'a pas été très bien compris et parce que certaines personnes ne sont pas d'accord mais maintenant euh, quand on engagera un combat entre joueurs ça va désactiver le micro donc on ne pourra plus parler avec les autres joueurs pendant. et ça moi je trouve que c'est une solution intéressante à essayer d'explorer pour éviter justement toutes les insultes et toute la rage qu'on a pu voir à foison sur YouTube, diverses vidéos et sur les chats des streamers. C'est euh... moi, je pense que c'est bien d'essayer ce genre de... de tactique, de voir si ça fonctionne. Et euh... j'ai vu beaucoup de gens dire oui, mais ça, va, ça, ça empêche de faire des rencontres dans Dark Zone et tout. Euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça ne se désactivera que lorsque. Euh... Les joueurs s'engageront dans un combat PvP. Donc ça c'est pas toute euh, une communication dans la zone, c'est vraiment histoire de dire quand on est en combat, on est en combat, là pour se lancer des insultes racistes ou autres.
2: Oui, c'est clairement lutter contre ça. Oui.
0: Mmh.
1: Oui, et puis c'est très bien parce que la toxicité dans le jeu était quand même assez élevée avec euh, certains publics. Un peu plus particulièrement, alors euh, moi je n'ai jamais eu de problème avec ça. De toute façon, j'avais désactivé la voix sur IP comme ça, au moins j'étais pas embêté. Mais je pense que euh, en avais certains quand même qui étaient, enfin qui polluaient quand même extrêmement sur le jeu. Et si du coup on peut, euh, on peut un peu lutter contre ça entre guillemets, je trouve que c'est bien.
0: Mis à part ces améliorations euh, côté qualité de vie dans la Dark Zone, qu'est-ce que vous avez noté de nouveau qui vous interpelle particulièrement Oui, true.
1: Moi ce qui m'a beaucoup plu sachant que ben, un peu comme vous de toute façon je suis un joueur plutôt PVE c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait l'effort de donner quand même des espaces euh, de dark zone où même les joueurs PVE ils peuvent aussi quand même un peu s'amuser notamment en classifiant les dark zones avec divers enfin euh, avec divers ah, enfin euh, réglages entre guillemets d'avoir euh, euh, ouais voilà, spécificité réglages, mais d'avoir euh, d'avoir une dark zone euh, je dirais un peu, un peu tranquille c'est plutôt sympa, et puis à côté, ben ceux qui veulent vraiment PVP très fort et qui veulent du gros challenge, ben, ils ont la Dark Zone occupée, et puis euh, chacun, mm -hmm. je, je pense, chacun est content, et moi très honnêtement, je me suis dit ben c'est vraiment chouette, parce que ben dans la Dark Zone du 1, ben, tout le monde était euh, logé à la même enseigne, et là au moins, ben, on a un petit peu plus de possibilité de se dire, ben, je vais pas aller dans cette DZ, parce que ça correspond pas à ce que je veux en termes de réglage, mais par contre, en termes d'expérience, aller dans celle-ci ou celle-là, ben, ça me convient bien, et ça je trouve que c'est super bien qu'il l'ait fait, et très honnêtement, ben de tout ce que j'ai vu là dans les vidéos et tout, ben ça me donne vraiment envie d'essayer la DZ beaucoup plus que dans le 1.
0: Donc là, ce, que, ce dont tu parles, en fait, c'est du fait que euh, chaque Dark Zone va avoir son ensemble de règles particulières, et notamment ça. une Dark Zone, pour ceux qui n'ont pas eu les infos, puisque c'est majoritairement euh, anglais, une Dark Zone qui sera dite occupée. En tout cas, c'était le mot utilisé en anglais. J'ai pas vu encore la traduction française. Oui,
1: c'est ce qu'ils ont utilisé. Ouais.
0: <coughs> ouais. Donc, euh, qui tournera entre les trois zones présentes sur le jeu. Mm
1: -hmm.
0: On ne sait pas encore à quelle vitesse, etc. Mais bon, voilà, ce ne sera pas toujours au même endroit. Et qui sera... Euh, donc, il n'y aura pas les, les, les tourelles protégées. Il n'y aura pas de statut de Rogue ou Renéga. Euh Donc, tout le monde sera ni agent ni Renéga, en fait, neutre, et, euh, et tout le monde joyeusement se, se mettre sur la tronche euh, sans, sans aucune règle de normalisation, tandis que dans les autres dark zones, euh, votre, votre équipement sera, les stades de votre équipement seront normalisés.
1: Voilà, et il y aura le tiramis activé par défaut.
2: Aussi. Voilà. Ça.
1: Euh, voilà. Voilà, c'était le dernier à rajouter. Et puis il disait aussi, enfin ce qui était dit aussi, c'est qu'il y, euh, y a un meilleur rapport risque-récompense. Les risques sont élevés dans la Dark Zone, mais les récompenses, elles seront aussi... Enfin, euh, oui. euh, ce sera équilibré finalement. On ne va pas toucher non. des, des loots euh, tout naze. Ils
2: ont, ils ont changé le système de récupération des loots parce que... Euh, on premier où ils ont réalisé que les marques qui proposaient donc de récupérer du loot qui n'était pas contaminé et donc à ne pas extraire ça a beaucoup plu aux joueurs apparemment et donc ils accentuent pour la Dark Zone pour les Dark Zones de Division 2 et euh, ils ont dit clairement euh, c'est pour, pour euh, proposer pour, pour, pour donner encore plus envie à plus de joueurs de venir dans la dark zone parce que vous mmh. pouvez looter sans avoir à extraire parce que le problème de l'extraction c'est que dès que tu lances une extraction <rire> tout le monde qui arrive tout le monde mmh. qui arrive, et le menu c'est toi <rire> donc euh,
0: et clairement, ce sera encore plus vrai euh, sur voilà, des petites dark plus zones comme sur, ça. Voilà,
2: sur des petites dark zones en effet où, où les, les, les autres joueurs peuvent être là très rapidement euh, donc là, ils proposent d'autant plus facilement de looter sans avoir à passer par l'extraction parce que ce ne seront pas des, euh, des loots contaminés. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Ouais. Pas tous, oui. Ouais. Et après, il y, y aura quand même du loot contaminé qu'on peut toujours extraire. Mm. Et une chose pas mal là-dessus, ils ont dit que les stats de ce loot-là euh, ne seront mises en place qu'à partir du moment où on a récupéré le loot contaminé. C'est-à-dire oui. que quand tu lootes. Euh, de, de, des éléments contaminés tu ne, sais, tu ne sais au final pas ce que tu vas avoir jusqu'au moment où tu ouvres où tu, où tu le sors de ton, de ton cache et que, et que tu vois et qu'a priori ça va s'adapter à tes stats actuels donc euh, c'est ça j'imagine pour améliorer tes stats pas, pas l'inverse
1: du coup la question que je me pose c'est est-ce que ce loot qu'on aura extrait euh, quand euh, nous on va progresser en termes de stats, est-ce que les stats du loot extrait vont progresser elles aussi ou bien est-ce qu'elles vont rester au niveau euh, de quand on l'a extrait
2: peut-être qu'elle va te proposer une arme avec des talents que tu n'as pas peut-être qu'elle va te proposer ça le problème ils ne sont pas rentrés dans le détail plus que ça mm -hmm. mais euh, ils, veulent, ils veulent proposer quelque chose qui sera bien plus, qui va donner plus envie encore que dans le oui, premier. Oui d'extraire de, 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 et de récupérer un maximum de loot.
3: Bah après, franchement, pour moi, c'est euh, le système de loot est un des points noirs de The Division premier du nom. Donc, essayer de nouvelles choses, je trouve que c'est vraiment euh, une bonne idée parce que, en fait, sur The Division 1, j'ai un peu la sensation d'être sur Diablo 3, mais que c'est pas prévu pour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, là, euh, franchement, on voit qu'ils qu'ils ont Pointer le doigt dessus, qui se sont dit, ok, le système, il est ce qu'il est, c'est pas forcément idyllique, on, on essaie de proposer quelque chose de plus intéressant, et on, franchement...
0: Alors, en fait, ça, je pense que ça va de pair, c'est pas juste le système de loot, c'est le système de loot, et euh, le système de, 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 de set d'armure, de comment les stats sont distribués, euh, vous voyez ce que je veux dire mmh. Oui oui, oui. Les deux sont liés, en fait, et je pense qu'il y avait besoin d'un retravail global.
3: Exactement. En fait, en gros, ils ont l'air de garder ce système aléatoire, mais tout en l'améliorant, en fait, en le rendant plus... plus juste. Plus juste pour un jeu comme ça, en fait.
2: Oui, que RNG soit moins cruel.
3: Ouais. Ou si ce n'est moins cruel, en tout cas, plus... Qui offre plus de possibilités, quoi. pas juste euh, bah, tu prends ton loot et tu vas l'optimiser. Oui,
2: choses qu'on ne pourra certainement pas faire de toute façon. Oui, bien sûr. <rire>
0: mais bon. Oui, ça, je pense que ça va être intéressant de, voir ça, de vraiment le voir à la bêta, vraiment de tout ça, parce qu'on peut en parler, on peut le tergiverser, mais ce n'est pas facile de, de, de voir l'ensemble de l'écosystème et de comprendre ce qui va se passer. Excuse-moi, je n'ai je... plus.
1: Il n'y a pas de problème. Euh... Je trouve que c'est intéressant aussi, euh, la question du, ben, des extractions aussi, parce que maintenant, euh, si tu attaques quelqu'un qui euh, s'apprête à extraire, tu sais que tu vas normalement l'attaquer pour des éléments plutôt rares et plutôt intéressants, alors qu'avant, ben... Euh Enfin moi je l'ai jamais fait puisque j'étais jamais rogue, sauf inintentionnellement en tirant sur quelqu'un qui est passé devant moi, mais bah du coup si quelqu'un t'attaque, au moi. moins il t'attaque pour quelque chose. Parce que des fois t'étais de là genre, mes frères j'ai juste trois caisses mauves et une bleue. Enfin, pourquoi ça sert à rien C'est pas intéressant en fait. Alors non, que là. C'est un très
0: chouette jeu, ça, de, de, de prendre des caisses mauves et bleues, et puis de se travailler euh, dans la zone. <rire>
1: <rire> que... je, suis pas, je suis pas encore assez touriste de la dark zone pour apprécier ça <rire> Et tu m'as tu mais t'as looté de la merde mon gars bah oui non mais ça on est d'accord mais du coup je trouve par contre que euh, maintenant si tu veux engage quelqu'un bah ben, t'engage quand même en te disant enfin, en ayant plus ou moins la promesse que euh, tu vas toucher quand même du matériel un peu intéressant tout en même temps sachant pas exactement ce que tu vas avoir puisque c'est qu'une fois que tu l'auras extrait que tu découvriras les statistiques que t'auras vraiment donc je trouve qu'il y a quand même aussi un espèce d'intérêt aussi là dessus où tu te dis ben je suis voilà, Je sais qu'il y a une promesse d'avoir du stuff rare, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que j'aurai comme stuff, comme stuff rare. Donc ça, je trouve que c'est cool. Et je trouve très très bien l'idée que ce que tu n'as pas besoin d'extraire, ça va directement dans ton inventaire, comme ça. Tu n'as pas besoin de revenir chercher le loot non public pour le prendre, pour l'extraire, etc. Ça, c'est assez bien aussi pour nous, les, les noobs du PVP.
0: Absolument. Titi, si tu veux ajouter quelque chose euh,
1: Oui, moi, je pas
3: du tout compris ça comme ça, Joe. Ah ben bah et... l'extraction, euh... ben bah non mais tu sais toujours pas si ce que tu auras, ça sera très bien ou pas.
2: Si, ce sera adapté à, ton, à tes stats.
1: Comment ça oui, mais Attends, à tes stats non ça non, non être mais adapté, non non as... ce que j'ai dit, c'est pas que tu auras forcément un truc bien, mais puisqu'on part du principe que tout ce qui va être, que les seules choses qu'on aura besoin d'extraire, ce seront les éléments rares. Si tu attaques quelqu'un qui a un sac de Dark Zone et que tu le tues pour prendre son loot, tu sais quand même que tu as un fort potent... un fort euh, une forte possibilité d'avoir euh, des éléments rares plutôt que ben genre tu tu tues un mec qui a un sac de Dark Zone et tu tombes sur des éléments verts ou bleus par exemple. C'est dans ce oui. sens-là que je le dis. Je dis pas que le loot serait exceptionnel, tu vois, mais c'est juste pour dire du coup, vu que là tu sais que le sac, il est là que pour contenir des éléments rares, ben, tu sais que tu tomberas sur des éléments rares, plus ou moins intéressants c'est sûr, mais euh, ce seront que des éléments rares, tu vas pas tu, tu vas toucher je pense, enfin euh, tu vois plutôt des trucs de end game entre ouais, guillemets, okay. que enfin euh, voilà, parce que très honnêtement aujourd'hui un mec il, pro il porte un sac, tu sais pas s'il a du, de l'exotique, du classifié, du vert du jaune, euh, éventuellement du bleu, du mauve, tu vois, alors que là ouais. tu as quand même un peu plus la promesse, et du coup si les mecs t'attaquent, ben ils t'attaquent quand même dans l'idée que ils vont toucher quelque chose ce qui est vraiment intéressant. Mais okay. Cap aussi peut-être veut donner son point de vue.
2: Bah, euh, non, non, oui, c'est exactement ce qu'ils ont dit dans l'interview. C'est que même si tu piques le sac euh, d'un autre, en effet, euh, ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Ils veulent, ils veulent que la compétitivité s'installe ils veulent que les joueurs se, se tapent dessus. Je pense qu'ils ils sont allergiques à la, à la Dark Zone PVE. JCE plutôt. Mm -hmm. Donc euh, ils, veulent, ils veulent tout faire pour que, pour que, que les gens euh, se tapent dessus, euh, même, même si c'est pour le fun, mais au moins qu'il y ait une envie, un besoin, euh, parce que quand vous looterez euh, quand vous récupérez le sac d'un autre, euh, bah, les stats qui seront une fois extraits, les stats seront plus adaptées à vous, euh, même si le gars, il avait looté espérait looter quelque chose pour lui. Quoi. Mm -hmm. Et donc ouais, pour revenir sur moi, ma partie préférée, il euh, bah, y a beaucoup de choses qui sont bien. Moi, j'avoue qu'ils m'ont vraiment donné envie d'essayer le PVP. Euh, mm. Chose que... J'aimais bien, j'aime beaucoup la Dark Zone sur Division, mais je le fais à ma sauce, c'est-à-dire que je le fais en solitaire et en furtif. Donc, je me balade, je, je m'éclate, je fais du screenshot, je fais du furtif, j'attaque les landmarks, mais je fais tout en solo. Et... Euh, quand ils ont dit qu'ils allaient annoncer, qu ils, qu ils, qu ils mettaient les serveurs en place et qu'ils allaient mettre en place le système pour avoir des, des dark zones solo, euh, pour moi ça m'a vraiment plu. Et j'aime bien le côté que le fait que chaque dark zone ait sa spécificité. La dark zone est euh, qui est euh, spécialisée pour les snipers, la sud qui est plus euh, combat euh, combat de rue, enfin combat rapproché, et la, la DZ ouest, la dark zone ouest qui est elle, euh, plus euh, à, à mi-distance, au moins chacun trouve son bonheur, je sais qu'il y en a plein dans la communauté qui rêvent d'avoir vrai, du vrai sniping, donc là ils, auront, là, là ils ont pu adapter, en plus c'est ça qui est là où ils étaient contents, parce qu'ils ont pu adapter chaque Dizzy, chaque Dark Zone vraiment euh, à, au type d'arme qui, qui va être utilisé. Alors que là, il y avait une grosse dark zone, il y avait des espaces qui n'étaient jamais utilisés, il y avait des espaces, il y avait très peu pour les snipers, et ça, enfin, c'était des grands espaces dégagés et les gens ne faisaient que passer ou passer par les souterrains pour les éviter. Euh, là, c'est vraiment, vraiment chaque, chaque map, chaque carte a été étudiée pour, euh, pour, euh, pour en sortir le, le, la quintessence pour profiter un maximum de l'arme qui, qui va vous plaire. Parce que si vous êtes un sniper, vous allez aller euh, dans la Daisy euh, Est, sauf si elle est occupée.
0: Oui, et parce que du coup, tu te retrouverais que avec euh,
2: des snipers, avec et des
0: snipers, <rire> avec <rire> snipers, ça va pas être. Euh... Enfin, ah, moi, non. je pense que je pense que de base, là, là, bien pensé, euh, qu'il y avait vraiment une recherche justement de, de, de création d'environnement puisse utiliser toutes les armes, etc. Mais que euh, bah, la façon dont on l'a utilisé a fait que ça n'a pas tellement fonctionné fort les snipers effectivement mais je pense que ça vient plus de l'utilisation qu'on a faite et euh, de comment les sets de les, les kits classés ont été, euh, ont été construits euh, pour moi c'est plus ça qui a eu une influence sur, le, sur la façon dont on a utilisé la tarzone et sur le fait qu'on n'a pas finalement beaucoup de snipers en action mais il y en avait euh, une mention spéciale à, à Julia mm -hmm. on a une très très bonne de snipers, euh sur la communauté internationale qui s'en tirait très très bien en Dark Zone telle qu'elle était et c'était vachement impressionnant après c'est vrai que
2: Kaylee elle fait pas du elle fait pas du sniping Kaylee
0: Kaylee euh, elle en a peut-être fait si c'est possible je sais que Fox en a fait un petit peu aussi
2: Fox en a fait un petit peu euh... Deep Friday va essayer à un moment mais je pense que c'était avant les, classe... les sets classifiés de toute façon à
3: niveau de stuff égal euh, un sniper sera toujours moins efficace sur TD1
2: ah oui non mais TD1 c'est pas, pas un jeu pour les snipers c'est ça le problème ils ont, ils ont essayé mais ils ont pas réussi à adapter des bons sets enfin, moi, moi qui en général joue sniper moi je suis sur Destiny j'étais sniper ou alors j'étais fusil d'éclaireur, et, euh, et j'ai pas trouvé mon bonheur en sniper sur, sur TD1 pareil
0: c'est vrai que la dynamique euh, du jeu d'une manière générale se prête pas trop au snipe. Que,
2: ouais, parce que voilà, ouais, pour plein de raisons, mais bon. Euh, plein de
0: ouais. Raison,
2: ouais. Non, là, là, ce que j'apprécie, ce que, ce que c'est que voilà, ils essayent de, de proposer des choses différentes. Euh, ils essayent de proposer. Euh, la possibilité d'utiliser les armes précédentes de, de, différentes d'avoir de, euh, des systèmes différents pour euh, pour les pour les casus mais aussi la version occupée pour les pour les hardcore. donc je pense qu'ils veulent vraiment euh, et la dark zone du premier était un un, un labo pour moi c'était un labo avec des des éprouvettes et c'était gros test et ils ont fait le test qu'ils voulaient et dans la 2 il y aura vraiment la dark zone comme eux ils l'entendent et que, qui sera pour eux, à leur, à leur, à leur humble avis, euh, ce qui va être le mieux pour nous. Donc, un choix important sur euh, quel équipement vous allez utiliser, quelle arme, quelle arme vous allez utiliser, quel est, quel est votre type de jeu, gameplay, uh, game style, et, euh, et, et vous allez forcément trouver votre bonheur.
3: Ouais, ça, c'est top.
0: Euh, voilà, donc je pense qu'on est fait le tour à signer. Ah, personne n'a rien demandé. Ça reviendra. <rire> euh, Certainement. Donc l'autre grand changement qui va intéresser éventuellement, je pense, quelques joueurs PvE, c'est la mécanique de d'agent de, de, Euh Maintenant, donc avant, on avait euh, Système initial avec euh, à partir du moment où on tire sur un agent, on passe rogue et tuant de plus en plus de d'agents, on est en. comment ça s'appelle en français en chasse à l'homme.
2: renégat René et après on passe en statut de chasse à l'homme, oui, ça.
0: Voilà, en chasse à l'homme. Euh, ça, ça a été re repensé repenser, euh, avec la 8. si je ne m'abuse. Ou est-ce que c'était avant euh, En tout cas, ça a été repensé avec un système.
2: Et le ROG 2.0, c'est ça que tu veux dire
0: Voilà, le ROG 2.0, c'était la 1.8, ça non
2: C'est la 1.7 ou la 1.8 Oui, c'était par là. 1.7, ça me paraît tout. Euh,
0: c'est 1.8, je crois. Sans doute
2: semble que c'est C'est sans doute 1.8. Il me semble
0: que c'est la 1.8. Et donc, euh, avec cette refonte, on avait euh, donc un système de. décide d'être renégat en pressant un bouton et ça alerte tous les gens autour. Euh, donc là ce qui se passe c'est qu'on a trois niveaux de différents de rock et non plus et non plus euh, deux avec un premier niveau qui est qui n'existait pas dans The Division 1 et qui consiste en fait à voler, à devenir euh, renégat en volant les des autres joueurs lorsqu'ils sont en de. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle en français, quand ils sont, quand on peut encore les relever. Et donc on peut choisir donc de les relever, de leur prendre le route. Ça, euh, ça, ça vous mettra en statut de regard mais c'est un statut plus faible que si vous aviez tiré sur l'agent. Euh, on peut aussi obtenir ce statut-là en essayant d'ouvrir de, de des coffres. Dans, qui sont situés dans la Dark Zone, sans avoir les clés nécessaires pour ouvrir ces coffres. Le système de Rogue a été repensé en trois différents niveaux, dont un, niveau, un nouveau niveau, qui est euh, le niveau non létal, euh, qui consiste en, en quoi exactement En euh, la possibilité d'ouvrir des coffres de la Dark Zone en les... Ah.
1: En forçant la serrure
0: voilà, en forçant la serrure, donc sans avoir les clés euh, appropriées, et euh, la possibilité de voler le loot des agents qui sont à terre, plutôt que de les revivre, en fait. Donc ce, ce nouveau système permet d'être de, de, renégat, sans que... avoir d'affrontement en PVP, plutôt que...
1: Plutôt que de les réanimer, t'as dit, c'est ça euh,
0: C'est ça. Okay. En fait, c'est les agents... Oui, oui j'avais juste euh, mal
1: entendu, c'était juste pour être sûr, t'inquiète pas.
0: D'accord, ok. Donc oui, c'était ça. Et donc ça, c'est une nouvelle dynamique dans la Dark Zone qui va permettre aux joueurs qui sont plutôt orientés de PvE euh, de découvrir un peu l'excitation le, de, de passer Renegas parce qu'ils seront marqués donc en, en gris, ils seront marqués en comme comme éléments euh, envers lesquels on peut pas trop... Euh, avoir confiance, Joe, tu demandes, est-ce qu'on peut hacker les boîtiers du SHD aussi euh... C'est
2: la troisième technique pour, euh, oui, pour voilà, passer. Oui, parce que euh, je ne savais plus si c'était... Euh... Ah euh, voilà.
0: oui, alors oui, effectivement, je pensais que tu parlais de coffre du SHD, mais non, Non, mais tu non, les boîtiers un, qui un, sont hein. sur les
2: murs,
1: euh, parce que je ne savais plus si c'était pour le rog non létal un... ou un autre.
0: C'est ouais, pour le rog non létal c'est pour le rock non l'état, et j'allais y venir justement parce qu'en fait cette, cette nouvelle dynamique qui est instaurée qui permet un petit peu au PVE de découvrir euh, le, le côté renégat de la force euh, ça consiste ensuite à euh, augmenter son niveau de, de également des si j'ai bien compris, justement en allant de euh, d'objectif à objectif. Et parmi ces objectifs, il y a les boîtiers du S.H.D. qui sont des petites euh, des petites consoles qui sont posées un petit peu partout euh, dans le dans la dark zone. Et euh, je crois que ces consoles ont plusieurs fonctions en fait. Je crois que c'est aussi ça que tu dois pirater quand tu es en, en chasse à l'homme pour euh, pour euh, désactiver pour, le Voilà pour désactiver ton statut.
2: Il, il, il y en aura trois fait. qui seront proposés pour euh...
0: Voilà, et donc euh, moi je trouvais cette, cette, cet ajout dans le système de renégat super intéressant parce que ça permet de ne pas être euh, renégat par affrontement et euh, un petit peu d'essayer de, 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 se, de se promener un peu dans la Dark Zone sans être euh, attaqué par les agents puisque bah, les agents euh, non renégats peuvent a priori vous attaquer si vous, êtes, euh, si vous avez ce statut puisque vous n'êtes pas un agent de confiance. Euh, oui, capitaine
2: Ouais, donc euh, juste pour préciser, en effet, il y a donc ces, ces techniques pour, euh, pour passer René Ganon létal. Euh, Tony disait dans l'interview, si vous arrivez à fondre dans le décor par euh, repéré, soit donc, votre timer redescend, soit vous continuez à faire ce genre d'activité pour accéder à une certaine partie dont tu nous parleras après. Euh, mais euh, si jamais vous, vous faites repérer par un autre joueur, il peut vous attaquer.
0: Oui, c'est ce que je disais. Tu, et, tu es... si,
2: et si, et si, et si... Et, et là, on a un choix. Encore un choix à faire. Et c'est là qu'on passe, soit on, on est libre de mourir, soit on, euh, soit on passe rogue plein, plein pot. Quoi. Comment ils appellent ça Rogue... Euh,
0: Renéga, au niveau, euh, Renéga.
2: niveau...
0: Supérieur, on va dire. Des euh, avoués. Oui, ça peut être, ça peut être une... Euh, une porte entre guillemets vers le vers le niveau supérieur mais ça peut aussi juste être un moyen pour les gens de s'amuser un petit peu sans forcément rentrer dans le pvp pur et dur et euh, ça a un petit intérêt quand même s'il qu y, y, y a quand même quelque chose à en tirer outre le loot qu'on récupère bien sûr c'est qu'on a accès à une planque qui est spécifique spécifique au nega et qui s'appelle le repère des voleurs c'est ça oui. Et donc, euh, c'est une forme de, de récompense, entre guillemets, pour, euh, pour euh, avoir réussi à, à augmenter son niveau de, de renégat dans l'étal, puisque à l'intérieur se trouvera un PNJ dont on n'a pas encore exactement les spécificités, mais qui devrait euh, offrir quelque chose, de, 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 de des récompenses particulières euh, spécifiques au, au renégat. Euh, donc, après ça, on a le... Après ça, on a le, le statut de, de renégat basique tel qu'on le connaît euh, dans The Division 1. Donc, on, on peut passer Renega en pirate. Je crois d'ailleurs, est-ce est qu'en piratant les boîtiers, on, on passe Renega Non. Euh, non rouge que ça ou gris Non, non, c'est gris. C'est gris,
2: dans létal. C'est non létal. Non létal. Euh, les caches, euh, voilà.
0: Okay, euh, non, c'est pour
2: passer rouge, soit, soit tu répliques quand on te tire dessus, soit tu décides de passer rouge en, tir, en tirant sur les ennemis. Ok, Et je crois qu'il y a encore le toggle aussi.
0: Mais, en fait, fait oui, ça possible. de toute façon, l'activation ouais. du, du, du protocole Rogue existe, du protocole renégat existe toujours, puisque euh, le tiramine n'existe pas dans les dark zones classiques. Ce sera uniquement, je crois, pour la dark zone occupée. C'est ça. Donc du coup, ouais, c'est pour, pour ça et pour la pour la chasse à l'homme, ça reste à peu près identique. Euh, la chasse à l'homme, ça vous demandera a priori. J'ai regardé quelques vidéos, mais je j'ai une excellente mémoire, mais il me semble que ce sera euh, euh, exact. Ça se passera exactement de la même manière que pour euh, que sur the division 1. Donc euh, en en gérant euh, les agents au fur et à mesure, puis euh, en, en allant de terminal en terminal.
2: Donc. Alors, ouais, si je peux me permettre, dans le, dans le 1, c'est juste pour la sortie du mode chasse à l'homme. Euh, dans le 1, on avait un terminal en tout et pour tout, donc euh, les, les, les adversaires pouvaient camper le, le terminal en attendant que les. Euh, ou le lieu, enfin l'endroit en attendant que les, les joueurs arrivent pour branches enfin pour hacker le système afin de, de réduire le, le niveau de de chasse à l'homme euh, là sera proposé trois terminaux différents et de ces trois terminaux soit sur le premier vous pouvez tout de suite euh, sortir du mode chasse à l'homme dès le premier terminal soit vous et avoir le loot de chasse à l'homme au niveau au niveau auquel vous étiez soit vous hacker ce terminal pour n'avoir plus que deux terminaux disponibles pour sortir du mode chasse à l'homme, et vous est promis un meilleur loot, soit vous hackez les deux terminaux, et il n'en restera plus qu'un seul, et là on se retrouve comme dans le Division 1, où il n'y avait qu'un seul terminal pour sortir mmh. du mode chasse à l'homme, mais là le loot sera bien encore, encore meilleur.
0: Oui, donc c'est ce que j'essaie de voilà. tu l'expliques beaucoup mieux que moi, mais c'est ce que j'essaie de dire en gros, euh, maintenant si on veut atteindre la chasse à l'homme maximale, on peut aussi passer par le fait de pirater chaque terminal jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et je crois que, euh, ça conclut plus ou moins les explications sur ce, sur ce système. Euh, on est majoritairement PVE sur cette, euh, sur cette team message des France. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces nouveaux, niveaux euh, niveau de, de, de René
1: moi je pense que c'est très bien, ça permet d'avoir plus de... de diversité, puis je dirais aussi que du coup dans les rencontres que tu fais dans la Dark Zone, bah, tu peux aussi avoir euh, plus ou moins de... Enfin, soit tu auras... Enfin, auras plus ou moins peur des personnes que tu croises, euh... <rire> parce que tu sais aussi que même s'il est juste non létal, bah, il est quand même capable de te prendre. Euh stuff si tu tombes même si c'est peut-être pas lui qui t'aura fait tomber quoi donc je, moi je trouve que c'est bien et puis ça permet à chacun d'avoir euh, l'activité qu'il veut avoir euh, en pvp dans la dark zone moi je pense que c'est une euh, c'est une bonne chose il faudra s'habituer un petit peu aux conditions d'accès je dirais à chaque à chaque, euh, chaque statut de rogue mais c'est euh, ça fait partie du jeu quoi donc moi je trouve que c'est pas mal et puis je trouve enfin là où je suis content d'une manière un peu plus générale c'est que je me dis ils ont pas enfin c'est ce que je t'avais dit à toi déjà euh, euh, D'autres fois, et puis je pense que je l'avais déjà dit dans nos discussions internes, mais euh, c'est pas, pas Division 1.5. C'est un vrai Division 2, il y a, y a des vrais changements, des vraies modifications, ils ont tiré des vraies conclusions par rapport à ce qui a été fait et dit sur le jeu pendant euh, quoi 3 ans presque maintenant. Et ça je trouve que c'est bien parce que euh, ils auraient juste pu dire bon bah en fait on a juste euh, on a juste fait 3 euh, Dark Zone, on a juste changé le nombre de joueurs et puis le reste euh, c'est toujours pareil. Bon, ils auraient pu, hein. ça aurait pas été un drame, mais je trouve que c'est très intéressant que ça ait été euh, que ça a été repensé. Alors, je me dis aussi, euh, ça c'est peut-être une vision un peu déformée, hein, mais euh, je me dis que du côté du lore aussi, c'est intéressant, d'une certaine manière, où tu te dis, est-ce que dans, est-ce que tous les agents qui sont dans la Dark Zone, est-ce qu'ils sont tous renégats au même niveau et de la même manière d'une certaine, voilà d'une certaine manière, euh, là on peut se dire que ah, peut-être qu'effectivement il y a des agents qui se sont retrouvés coincés euh, en Dark Zone et qui ont pris, euh, ben, qui ont peut-être récupéré du stuff qui n'était pas à eux, mais parce que tout simplement c'était sur d'autres agents mourants euh, pour qui ils pouvaient peut-être rien faire. Donc, euh, je trouve que l'idée euh, qu'on qu peut rattacher au lore derrière est intéressante, même si elle est peut-être juste imaginée par moi et qu'elle n'existe pas du tout dans l'esprit des développeurs.
2: Si, il y avait, un log, audio, il y avait un log audio d'une agente qui, qui est assez rogue euh, comme ça. D'accord, je me souvenais pas. Il y a un log
1: audio
0: et il y, a, euh, il y a des histoires. Alors, ça, ça remonte à Alors, qui avait fait ça déjà un, un magazine de jeux vidéo euh, pour la sortie du premier de, de Division 1 avait fait une série de, de petits portraits de personnages dans le jeu, des personnages qu'on ne rencontre pas mais qui, qui oui. existaient dans l'univers du jeu. Oui, oui. Et euh, une des remarques très intéressantes d'une, je crois que c'était une, je il me semble était justement que euh, eux ils manquaient euh, la première la première, la première vague manquait d'équipement et que euh, ils voyaient s débarquer ces gens de la deuxième vague tout, tout clinquant avec tout leur équipement tout neuf et tout et que euh, elle n'avait pas résisté euh, il avait fallu qu'elle pique l'équipement d'un d'un agent de la deuxième vague et moi, mmh. je trouve que je ça, ce, le fait que tout ça existe, les, les, les logs audio qui, qui parlent de ça et euh, ce, ces petits articles, ça me laisse à penser qu'il y, y a toujours, même si c'est pas le, le centre mm -hmm. du, du, de, 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 de l'objectif principal de la création de tout ça, euh, il y a toujours une réflexion aussi euh, basée sur le lore, basée sur ce qui serait crédible dans une situation, euh, si, si cette situation était réelle. Mmh.
2: C'est le c'est temps pour Tom Clancy ça. ils sont un peu obligés de faire ça.
0: C'est ça, moi c'est ce que je pense en tout cas ouais.
2: D'accord. Ouais, moi j'aime bien le ils ont ils ont trouvé la bonne couleur je trouve parce que c'est gris c'est la vie est pleine de nuances de gris et que tout n'est pas jamais noir ou blanc et, euh, et le fait que par des petites choses comme ça pour euh, parce que euh, euh, soit c'est du loot pour survivre soi-même et donc euh, d'un point de vue lore ça se tient. Euh, euh, soit c'est parce qu'en effet on trouve, euh, on un trouve du loot d'un agent mort et que bah, pourquoi le laisser traîner quoi. Euh, je trouve que l'idée est pas mal et ça donnera peut-être envie à certains de passer euh, par Rogue à plein temps, mais au moins ce petit truc, et puis ne serait-ce que l'idée d'aller euh, euh, dans, ce, dans ce repère de, de brigands, ce repère de voleurs, euh, voir, voir ce qui est proposé par ce vendeur, parce que c'est un vendeur supplémentaire qui n'est accessible que si on est Rogue gris jusqu'au bout. Euh, ça peut, être, ça, ça, peut, ça, ça peut voir le coup d'aller voir ce qu'il qu a à nous proposer. Quoi. Ça
0: peut faire naître des vocations.
2: Exactement. Est-ce Et... que, est que Mab, qui n'est jamais passé rogue, se laisserait tenter par une vie un peu plus grise que tout le monde Est-ce
0: que, est que tu vois ce que j'ai sur la tête là
2: Un casque. Un casque.
0: <rire> Et en dessous du casque... Ta tête déchirée. Et au-dessus des cheveux, entre le casque et les cheveux, qu'est-ce que Le bout de ton doigt. Un bini avec
1: C'est pas très clair. en fait, On voit mal.
0: Non, c'est pas Il te faudrait
1: une webcam HD, on voit pas bien.
0: voilà.
2: La même webcam que Titi.
0: Non, moi, ouais, euh, voilà. hein, vous êtes, euh, êtes prévenu, hein, euh, je ne peux pas passer rogue, moi.
1: Bah après, si un hein, des compagnons de ton équipe, sans faire exprès, passe rogue. Euh, je pas me
0: verrai dans l'obligation de le ramener De quitter en son 4ème groupe et de le euh, descendre. Euh, <rire> de le voilà, c'est ça. ça. <rire> Même coup, si le en 4ème vitesse à la base d'op et de l'enfermer dans sa chambre. Même si c'était nous. Même si c'était vous. Même moi. Même toi. Mon, je suis cœur est brisé.
2: mon
0: allégeance va d'abord au S.H.D. et après. Euh...
1: <rire> la team baguette. Désolé. Ah, je crois qu'il y avait juste ilas ouais. avant toi Cap. Ah vas-y. Euh, oui suis. je suis
3: là. Ouais, euh, juste. Bon, en fait c'était juste ce que je voulais dire c'était euh, c'était un peu bateau mais je trouve que ça donne vraiment une vraie profondeur de gameplay euh, mm -hmm. cette histoire euh, de ouais. rogue euh, gris entre guillemets. Mm -hmm. C'est euh, c'est pas quelque chose qui manquait au 1 je trouve, mais l'idée euh, l'idée est vraiment bonne. Ça ça apporte différentes manières de, de jouer le truc, sans être forcément ultra euh, méchant, euh, tueur d'agents. Mais, euh, ouais, il y a... Je pense que ça va apporter des belles parties... En fait, ça nous rapporte euh, au-delà déjà de la DZ, de tout ce qui a déjà été ajouté dedans, euh, le système de loot, etc. Euh, ça apporte euh, une un vrai côté intéressant à se promener dans la DZ, et ça rapporte une vraie durée de vie au jeu. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le jeu, qu'on a fait le tour des légendaires, là, bon, techniquement, il y aura des raids en plus et tout, mais euh, c'est aussi un bon moyen de rester sur le jeu, de continuer à s'amuser, et pas juste de tourner dans la DZ, comme on peut le faire sur le 1, quand on a vraiment tout connu dans, dans la Dark Zone. Là, il y a vraiment un gros paquet d'activités en plus euh,
0: en Et, plus qui à sont faire là, de... Et qui sont là dès le lancement du jeu, c'est exactement pas des choses qui arrivent par par couche successive. C'est là, il Et... euh, y a un gros travail sur euh, tout ce qui sera présent dans le lancement du jeu d'une manière générale. Ce
3: qui est rare pour un jeu. Après bon, on n'a pas testé le jeu encore, euh... enfin en version finale.
0: Tout ce qu'on dit est sous réserve de, de de tester la version finale du jeu.
3: Exactement. Mais en tout cas, dans les textes. Euh j'ai rarement vu un jeu entre guillemets MMO avec autant de contenu endgame à la sortie du jeu -dire, on peut prendre les, les exemples là récemment moi j'ai fait les, la dernière extension de World of Warcraft de son lancement et euh, le contenu endgame quand on, le contenu de World of Warcraft en général sur les extensions, là où c'est intéressant c'est quand t'es niveau max on, on faisait vite le tour là j'ai quand même l'impression que en plus, c'est pas d'extension quoi, c'est le jeu en 1.0 va, va nous proposer du contenu assez pour tenir euh, jusqu'à ce qu'il ressorte des, du contenu histoire ou autre. Là, franchement, moi, je suis pour l'instant vraiment vraiment emballé et j'ai pas pas peur en fait d'arriver niveau max et de tourner en rond.
2: Oui, surtout que vais avoir les épisodes après. Exactement. Il y a toujours les trois épisodes qui arrivent gratuitement, enfin gratuitement compris dans le prix de départ, oui. euh, à 100, euh, quels qu'il soit, euh, qui vont courir sur toute l'année sur toute la première année de, de durée de vie du jeu donc euh, mm. c'est clair que là euh, on va pas s'ennuyer quoi.
3: non là il y a de quoi faire vraiment euh, pour tout vous dire euh, en ce moment moi je, sur le, les jeux vidéo je tourne en rond en attendant le, en attendant Mars
2: tu rigoles avec tout ce qu'il y a en ce <rire> moment
3: <rire> ouais je tourne en rond moi. sérieux ouais bah, j'attends ah, vraiment bah... euh, celui-là après j'ai Assassin's Creed Odyssey euh...
2: ah bah ouais rien que ça euh...
3: Ouais, après j'ai déjà un bon paquet d'heures de jeu dessus et hein,
2: mais... ouais, ouais.
0: Oui, puis c'est pas c'est pas exactement le même genre non, de jeu. Voilà. c'est beaucoup bien, bien, bien sûr, sûr
2: mais c'est tellement bien pour euh, en attendant euh,
3: ah oui, faire, oui bien non. sûr <rire> bah en fait si tu veux euh, souvent je me dis ouais j'ai vraiment envie de jouer j'ai vraiment été les deux euh... là franchement puis à chaque fois on a de plus en plus d'infos finalement qui arrivent qui donnent enfin. envie et ouais ouais enfin parce que ça a enfin. été très très lent
0: <rire> oui ça a été la com
2: a été euh... <rire>
0: On, on reviendra sur, euh, ouais, sur notre reviendra opinion de, concernant euh, épisode, euh, voilà. la, la communication sur le jeu euh, d'une manière générale. Là, on voulait faire un spécial PVP parce que les infos viennent de tomber, sont très riches, très nombreuses et aussi très intéressantes pour la communauté PvE. Mais on, ouais, euh, le prochain épisode... Euh, parlera très certainement en communication parce que ça a pas été en fait euh, on pourrait une... parler
2: gilet jaune pour le prochain épisode oh, <rire> ouais, voilà.
0: c'est un, un peu
2: ça mais en fait
3: tu as tout dit et, et vraiment moi j'accentuerais en disant euh, moi je suis plus surtout sur TD1 euh, j'étais vraiment un joueur PVE le PVP sur le jeu ne bon, me pas du tout je ne le trouvais pas forcément adapté là même le contenu entre guillemets PVP euh, bah, me donne envie bah, c'est ce que tu disais Cap, tout à l'heure euh, le contenu PVP me donne envie, et ouais. ça je m'y attendais Inutiti. vraiment
2: pas. Inutiti euh, euh, le fait qu'on puisse être rogue sans être vraiment rogue en jouant furtif, parce que moi ça a toujours été un truc qui me plaisait. Il y a un petit côté furtif, euh, et, et là il récompense les joueurs qui, sont, qui vont dans la Dark Zone en tant que furtif. Donc, euh, pourquoi pas Ça peut être, symp ça peut être sympa d'essayer, ne serait-ce que d'essayer. Mm -hmm. Moi, je ne tuerais pas d'agent du SHD. Ah oui. euh...
0: Je vous ai à l'œil.
2: <rire> non, non, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que on les premières fois, on va se retrouver dans cette situation sans s'en apercevoir. Parce qu'il y a tellement de façons de, 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 de devenir rogue non létal euh, hacker des terminaux bon ça ça c'est évident mais euh, les, les caches de Dizzy euh, les supplats Europe alors, euh, en français je ne sais plus comment on appelle ça euh, mais euh, c'est pareil euh, ça aussi tu peux euh, les voler ou les, les partager l argage, l argage, les larges, voilà, largage, de, largage de, var, de ressources de ravitaillement soit tu as le choix soit de les partager soit de les voler euh, un joueur qui est mort, son loot, soit tu as le droit, soit de le voler, soit de le sécuriser, pour quand il revient sur la map, il, est, il peut le récupérer, il sera content, il ne te remerciera jamais, ou il te remerciera en tuant, mais bon, ça c'est C'est les lois du PVP.
0: C'est dark zone. C'est les
2: lois du PVP. Euh, mais, euh, ouais, voilà, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres possibilités pour repasser euh, Rogue, euh, enfin, renégat euh, euh, non létal, euh, sans que tu t'en aperçoives au début, quoi, jusqu'à ce que les choses se mettent en place et que tu... Que tu saisisses tout, mais je pense qu'il y a pas mal de subtilités. Et puis, et pas moi, mal. ça
3: m'évoque un truc, c'est le roleplay. C'est-à-dire que si tu joues tout seul et que tu as envie de te mettre dans la peau de ton perso et de vraiment le jouer, entre guillemets, un peu roleplay, mais <rire> là, tu as une profondeur et une possibilité, mais infinie. quoi Tu peux être le gentil, bah, comme tu dis, qui va sécuriser les trucs et tout. Ouais. Euh, tout à fait. Il y, y a de quoi vraiment s'éclater, même tout seul, en groupe, comme tu veux. Euh, c'est pas juste tourner dans une zone en tuant des mobs ah, en tuant des joueurs euh...
2: s'éclater en solo dans une, des... une dark zone solo dire euh, que ça a fait un plaisir parce que qu'est-ce que j'en ai marre de vous faire choper par euh, groupe
0: ouais. ça j'ai oublié d'en parler d'ailleurs on n'aura pas de, de dark zone solo et on sait que la communauté a longtemps réclamé euh, une dark zone PVE on ne va pas avoir de Dark Zone PVE parce que c'est pas l'objectif des développeurs. Moi, j'en ai discuté avec Terry et euh, il en a souvent discuté aussi euh, avec plusieurs personnes de la communauté euh, lors d'interviews, etc. Euh, le but de la Dark Zone, c'est clairement pas d'être une, une zone PVE euh, de quelque façon que ce soit. Mais euh, on a quelque chose de très intéressant qui a aussi été ajouté au système de Dark Zone. C'est que maintenant, on a une mission d'histoire qui introduit euh, a priori chaque Dark Zone, si j'ai bien compris. Ça, ouais. Donc, qui permet dans un premier temps de rentrer dans la Dark Zone, de comprendre ce que c'est que Dark Zone, qu'est-ce que c'est en termes d'espace, de, de, qu'est-ce que c'est en termes de gameplay, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble et comment ça se passe, en étant dans sa session de jeu. C'est-à-dire que la première fois qu'on rentre dans la Dark Zone, il y aura une mission. Euh, et et progressera dans cette mission je pense pas que ce soit quelque chose de très long mais ça nous permettra d'explorer de, de, euh, l'environnement en étant dans sa, dans sa propre session sans joueur, sans PVP euh, pour chaque Dark Zone donc ça c'est vraiment une bonne chose parce que ça va permettre aussi aux joueurs qui débutent dans The Division avec euh, le deuxième, de comprendre un petit peu ce que c'est que cet espace qui est la dark zone, parce que moi j'ai souvenir que la première fois que j'y suis allée euh, dans le premier, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ce qui se passait autour de moi. Euh, heureusement, Tila m'a expliqué, mais le, 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 la mission qui nous introduisait à ça, c'était juste rentrer dans la dark zone, pouf, voilà, vous avez un dialogue de failo et hop, c'est fini. Euh, là, ça va être un petit peu plus poussé a priori. Ouais, oui, et ça ça c est... C est... Du l'or Oui, bien sûr, du l'or <rire> Oui, mais c'est le plus important <rire> ah, Pas pour l'instant, chaque... parce qu'on n'a si, pas, si. si, pas grand-chose. Chaque,
2: chaque ouais. mission qui introduit chaque Dizzy, chaque Dark Zone, est pour de l'or sur l'explication de comment la Dark Zone a... cette Dark Zone spécifique tu... a été montée. Tu
0: les as vues, les missions
2: Non, mais j'ai vu une vidéo... Alors, on va aller sur, le, sur, le, sur la chaîne YouTube de Arex, Arex Gaming, c'est Taylor qui a fait la vidéo, et qui explique clairement, enfin, en, en, deux, en deux mots, euh, le, lore moi, derrière, qui, le lore qui se cache derrière chaque, chaque Dark Zone, il va très vite dessus et c'est pas plus mal j'ai pas envie d'être spoiler plus que ça mais, mais bon a priori il y aura, il y aura dans, la, dans chaque mission il y aura en effet euh, qu'est-ce qu'une dark zone euh, comment on extrait euh, qu'est-ce qu'un checkpoint euh, qu'est-ce qu'une safe house, ce genre de choses comment rentrer et utiliser la dark zone quand on ne l'a jamais fait et en plus il y aura un, un, un vrai parti lore et, euh, et histoire sur chaque dark zone qui sera exploré lors de, ce, de ces missions, puisque ce sont des missions d'exploration en PVE, comme tu l'as dit.
0: Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir, puisque euh, bah, les Dark Zone ont non seulement leur propre environnement, mais effectivement leur propre histoire. Ça, C'est vrai que c'est une, une très bonne chose, parce que c'était plus ou moins... Ouais, je pense qu'on peut dire que c'était le cas euh, sur, sur la Dark Zone du, du premier, mais par contre, c'était un lore euh, à, à lire et à déchiffrer soi-même. C'était pas un lore euh, avec des explications d'un personnage, c'était pas un lore qui nous était présenté euh, sur un plateau, c'était vraiment, il fallait regarder autour de soi euh, comment c'était comment passé. En fait, explorer la Dark Zone et, et observer l'environnement, c'était comprendre comment s'était passé la quarantaine et c'était mmh. comprendre. Euh, euh, la, la, la graduation dans euh, la gravité des événements en, à mesure qu'on montait de dark zone en fait c'était pas du tout expliqué effectivement par un personnage ou euh, par des interactions précises avec l'environnement euh, moi ce que j'aimerais bien par exemple et je sais pas du tout si ça va se faire et si ce serait quelque chose d'envisagé par les par les développeurs mais j'aimerais bien qu'on puisse trouver des échos dans la dark zone Quitte, euh, à, oui. quitte à mourir euh, voilà. un ou deux en voulant les voir. Hein. Bon, si c'est la règle de la Dark Zone, mais moi, ça ne me pose aucun problème. Hein. Mm -hmm. Mais j'aimerais beaucoup qu'on ait euh, du, du, du lore aussi dans la Dark Zone. Bon. Bah, vu que
2: Là, tu l'as il...
1: proposé, ça va se faire. <rire> non,
0: ça, non, ça bon, se passe bon, pas comme ça, bon, <rire> pour la énième fois.
2: A priori, c'est déjà le cas. Hein, pour, genre, euh, si, si... Ça va pas te spoiler parce que l'histoire elle est très succincte, mais va voir la, la vidéo de, de Taylor je sur, vu, sur je le sais site d'Ariks.
0: Je vois, j'ai pas, pas enregistré ça, mais j'ai vu beaucoup de, de vidéos en très, très peu de temps pour faire le tour un petit peu, ouais. pour, avoir, pour, pour avoir une compréhension globale et des avis différents de personnes différentes sur, le, sur le, ce qui se passait au niveau PVP. Donc, ça a été un peu, un peu très occupé <rire> comme, comme dernier jour.
2: Si tu as l'occasion d'aller voir ouais, cette vidéo-là, euh, dans son visuel, on voit, on voit une scène, on, une scène, on voit que... un écho dans la désaide.
0: Oui, je oui. pense que c'est une bonne chose. Après, ça va potentiellement embêter les personnes qui sont vraiment, vraiment acceptées de 100% et qui veulent vraiment rien avoir à vous. Rien à voir à faire avec la Dark
2: Zone. Il bah, ne faut mais... pas y aller. Mais si, mais c'est pour ça qu'il y a les missions principales. La toute première, mi première mission d'introduction, point la ligne, tu l'as oh, fait. Waouh, oh, attends, c est... C est... Oh, 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 oh,
1: oh, Cap, tu as parlé super vite, j'ai pas compris. La première Pardon. mission, quoi, t'as dit
2: On parlait de chaque mission. Chaque Dark Zone a une mission d'introduction. Oui, oui, ça, oui. Pas là. Et ces missions-là sont des missions PVE. Donc on se balade dans la Dark Zone en PvE, oui. on découvre comment utiliser la Dark Zone, oui. euh, les Checkpoints, les safe house, les Extractions, oui, 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 oui. mais il y a aussi du lore oui. de création de chaque Dark Zone. Et donc oui. si, comme dit Mab, on, on s'adresse à des joueurs qui ne veulent absolument pas avoir à rien à faire avec la Dark Zone, ils font ces missions d'introduction oui. à chaque qui est PvE, et oui. une fois qu'elle est faite, terminée, mais au moins il aura eu du lore.
1: Ah, ok, d'accord, dans ce sens-là.
2: De... Il aura exploré la Dark Zone, et après ressort et est terminé. Mais en même temps, ouais, même, 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 que... que... même en joueur PvE, tu auras eu ton, ton compte de. Moi, je des... pensais plus
0: au souci que créer en fait le fait d'avoir des, des éléments de l'or plus euh, des, des collectibles. Je ne sais pas du tout comment ouais. dire ça. Euh, parce que euh, ce sont pas nécessairement des éléments que tu as à chercher directement sur ta mission PvE, tu vois. Ouais. Ce sont peut-être des éléments pour lesquels tu auras besoin d'explorer un petit peu plus en profondeur. Donc oui. je comprendrais que ça embête un petit peu les joueurs qui sont uniquement PvE et qui veulent vraiment rien avoir avec la Dark Zone, mais ces gens-là, je leur dis, euh, essayez quand même d'y aller. Parce voilà. que les dynamiques vont changer dans la Dark Zone.
1: <rire> <rire> ok, là je vais prendre la parole du coup. Entre Cap ouais. et moi, on ne savait pas qui était le plus poli et du coup c'est lui. <rire> Non mais du coup, alors moi je me dis que aussi, alors pourtant je suis vraiment un joueur beaucoup plus PvE, ça vous le savez, mais je me dis aussi qu'à un moment quand on est un joueur PvE, ben, on accepte aussi de se dire bah ben, oui la Dark Zone c'est un truc PvP et il faut que j'arrête de pleurer sans cesse parce que c'est pas un truc PvE. Bah c'est pas PVE, c'est comme ça, euh, frère t'as tout le reste de la map, t'as plein d'activités PVE, tu peux faire du PVE, mais la Dark Zone c'est pour le PVP, et il n'y a pas, euh... enfin je pense qu'au bout d'un moment il faut arrêter de se plaindre aussi que la Dark Zone ce soit un truc PVE-VP, PVE,
2: PVE-VP.
1: Enfin dans les deux sens ça marche en fait Mais <rire> enfin voilà la Dark Zone c'est pas juste un truc PVE Et ça on le sait maintenant c'est acquis pas juste PVP. Euh, donc Et c'est pas juste PVP non plus Mais je mm -hmm. pense que maintenant il faut passer voilà Il faut aller à un stade au dessus Si t'as joué à Division 1 t'as pas le droit de te replaindre de ça Si si TD2 C'est ton premier jeu de la licence éventuellement Que tu te plaignes que t'aimerais bien Que ce soit PVE pourquoi pas Mais si tu viens du 1 je pense qu'il n'y a plus rien à dire Et je pense qu'en même temps ce que dit MAP c'est très très juste et pertinent C'est que la manière Dont ça fonctionne maintenant c'est entièrement différent et que du coup il faut quand même essayer au moins de voir si on peut s'y plaire et moi j'ai quand même passé du temps dans la dark zone et quand j'étais dans la dark zone ben je me suis pas tout le temps fait retourner non plus il hein. y a plein de fois où je me suis débrouillé j'ai fait mes trucs en j'ai fait mes trucs en PvE euh, oui des fois j'ai croisé des mecs parfois ils m'ont engage parfois non parfois c'est moi qui ai gagné le fight pas très souvent parfois c'est moi qui suis mort beaucoup plus souvent mais c'était viable quand même, et je pense que du coup il faut faire l'effort de se dire ben, si je veux vraiment aller au bout du lore, au bout de l'histoire mais je peux pas couper en fait, avec le PVP, parce que enfin avec les zones PVP parce que les zones PVP rapportent des éléments d'histoire et l'affrontement agent contre agent, ça fait partie du lore de ce qui s'est passé avec The Division et que refuser d'aller dans les parties où il y a du PVP, c'est refuser une partie du lore
0: parce Ah Je plus sois je me sens plus. ça. Le... il faut bien comprendre une chose quand on aime l'or et quand on aime l'histoire d'un jeu, il faut bien comprendre que dans The Division, l'affrontement agent contre agent est justifié par l'histoire et est justifié par l'histoire correctement. Toute l'histoire tourne autour de ça, vraiment. C'est pas, euh, pas un, un jeu où les affrontements sont purement random et juste là pour faire du pvp. C'est justifié par l'histoire. Exact. Captain, on Euh...
2: Euh, oui non moi je revenais sur euh... et ouais du coup parce que vous êtes parti donc je ne sais plus ce que vous voulais dire si si c'était intéressant donc moi important. je
1: disais que c'était euh, euh, qu'il fallait passer au-delà du truc euh, PvP ouais, hein.
2: alors voilà, oui, merci merci j'ai retrouvé ce que je voulais dire merci euh, pour avoir joué pendant très longtemps à Destiny et pendant très longtemps même en tant que casual euh, à Division euh, il faut reconnaître le travail des développeurs et les développeurs sans vous forcer à aller dans, le, dans les zones PVP vous, vous proposent des nouveautés là pour ce Division 2 ils vous proposent des choses différentes et il faudrait ne serait-ce que l'essayer parce qu'il y a à mon avis plein de façons de s'éclater de s'amuser sans avoir du PVP dans la Dark Zone encore une fois c'est une zone PVE PVP donc joueur contre environnement, contre joueur, si vous tombez sur les, jou sur les joueurs, vous avez la possibilité d'être un peu furtif, vous avez plein de possibilités euh, pour ne faire que euh, de l'exploration dans la dark zone, si ça vous plaît, et, et même si vous êtes nul en PVP, moi je suis nul, je suis une quiche complète euh, en joueur contre joueur, j'y vais pas pour être compétitif, J'y vais pour être furtif. Et s'il y a un combat et que je le perds, bah, tant pis parce que euh, on perd pas grand chose. Alors évidemment, euh, en, encore plus furtif. avec
1: les nouvelles mécaniques.
2: Encore plus avec les nouvelles mécaniques, on perdra encore moins. Si ce n'est, euh, si vous tombez vraiment sur un loot contaminé, vraiment, qui, alors à ce moment-là, pas qui viennent vous soutenir, des potes qui soient du, des joueurs contre joueurs qui a l'habitude. Mais voilà. Mais si vous êtes joueur solo, je revenais sur ce que je disais euh, tout à l'heure. Euh, la, la, la dark zone, si vous Entrer dans la Dark Zone en tant que joueur solo, les serveurs vont faire en sorte que vous soyez dans un serveur de joueurs solo. Donc, vous n'aurez pas ce phénomène que moi, auquel j'ai sauvé pendant la Division 2, puis Division 1, c'est le phénomène de groupes qui viennent, euh, qui viennent attaquer euh, par derrière ou euh, même de face hein, les, les joueurs solo et qui ne peuvent rien faire parce qu'à 4 contre 1, déjà qu'à 1 contre 1, j'y n'y arrive pas, <rire> souvent, à 4 contre 1, je ne risque pas. Donc là, on a plus de chances d'avoir une meilleure expérience dans la Dark Zone <coughs> en joueur solo. On a une meilleure, une, une meilleure possibilité de, de looter dans la Dark Zone même si on est joueur PVE. Ce serait con de ne pas au moins essayer quelques fois. Et s'il y a des fois où ce sera difficile, il y a des soirs où vous allez vous en prendre plein la tronche et puis il y a des, des soirs où ça va super bien se passer. Mais vous aurez une histoire à raconter. Parce qu'il y, y a ce phénomène aussi. On peut raconter pas mal d'histoires. C'est comme la, su la survie. Combien d'histoires on a eu euh, à en survie parce qu'à chaque fois c'était une histoire différente à chaque fois on revit quelque chose de différent et c'est ça que j'adore dans ce jeu et à mon avis euh, c'est les modifications qui ont été faites euh, à la dark zone euh, vont vont vraiment apporter ça tai taille
0: si, si, on t'écoute
3: alors je, je voulais juste préciser un truc euh, le but c'est euh, si on est solo c'est d'être dans un serveur avec que des gens solo ne vous y trompez pas. Vous allez forcément vous retrouver aussi avec des gens en groupe. C'est normal. C'est dire par exemple sur League of Legends qui est l'un des Le jeux les plus
2: Le euh, tri Non tri mais
3: oui, non mais faut faut, 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 faut dire aussi, euh, faut dire les choses parce que <coughs> parce que c'est aussi la vérité, même si <coughs> les serveurs vont vont.
2: On n'est vont... pas à l'abri, c'est sûr.
3: Voilà, exactement sur League of Legends, c'est pas rare de, de tag en solo et de se retrouver avec en face un groupe de trois copains. Euh, voilà, ou même dans son équipe, c'est c'est pour enfin euh, ça va dépendre aussi parce que imaginez si vous taguez solo, ah je sais pas euh, s'il n'est pas 20h euh, et que c'est l'heure de pointe, vous allez mettre longtemps avant de vous avant de trouver un une des aides pour vous donc. Ouais. Voilà. Forcément, il y a des moments où euh, où on ne sera pas que entre joueurs solo ou que entre joueurs en groupe. Voilà.
2: Ah, de non, de ils, façon, mettent, oui. ils mettent l'accent là-dessus. Ils mettent oui, l'accent oui, là-dessus.
3: Ils, ils vont tout faire pour, mais voilà. Il voilà. ne faudra pas euh, hurler euh, si, si on se retrouve contre des.
2: T'inquiète pas, ils, ils se quand même. Oui, ouais, mais bon. <rire> bah non, mais c'est
1: normal.
3: Bah oui, non, mais, mais c'est normal quand ça arrivera. Et il y a autre chose aussi, une question qui peut se poser, parce que moi, ça m'est arrivé assez souvent d'arriver en Dark Zone, de croiser un joueur et de lui filer un coup de main ou qu'il me foule un coup de main. Et kill pardon, un coup de main et paf, euh, le mec ou moi, on se proposait de se grouper on faisait notre petit tour ensemble. Euh, quid de ce qui va se passer On est dans un, on rentre dans un groupe solo et finalement on groupe avec des gens. Est-ce qu'on restera dans la même ou est-ce qu'on sera transféré
1: Bah et par défaut, ce qu'il disait, c'était que. Euh... Par défaut, il disait que euh, si tu étais solo, tu serais matché normalement avec des gens qui sont en solo aussi, mais qu'une mmh. fois sur le serveur, tu avais la possibilité de grouper quand même. Mais ils vont quand okay. même essayer de, ils vont essayer de dégrossir le fait que tu te retrouves en 1v4, voire 1v8. Euh, ouais, voilà, as mais, des mais gens mais qui, euh... je pense que
3: le, le terme est important parce que bah déjà que ne se fasse pas tomber dessus. Ouais, vos infos, elles sont fausses, ou que. Enfin, voilà, Et moi je. Tout encore changer. Ouais, et puis, ils feront, ils feront au mieux, mais, mais voilà, forcément, de temps en temps, on se retrouvera avec, avec d'autres joueurs. Enfin, avec des groupes en face, c'est normal. Voilà.
0: Ça, après, je pense que euh, les devs reviendront dessus, euh, en voyant comment ça se passe réellement en jeu, en live. Parce que c'est toujours difficile de de lancer le jeu comme ça avec plein de bonnes oui. idées euh, et puis de, de, de se retrouver en face de joueurs qui ont d'autres idées pour, pour contourner certains mécanismes, oui. pour les utiliser à leur profit. Et ça, bon, on sait que c'est vrai dans tous les jeux live. Ben...
1: Ça, c'est
3: mal. Après, moi, je préfère attendre 3 minutes et arriver dans une DZ de, de 12 joueurs où il bah, y aura deux groupes de 2 à l'intérieur en plus des gens solo, qui attendent une demi-heure pour me retrouver avec peu des joueurs solo. Après... Euh...
2: A priori, selon les devs, on aura le choix. Donc, euh,
0: Il faudrait, voilà. L'idéal, c'est toujours de développer. donner un maximum oui. de choix, et je pense ouais. qu'ils donneront un maximum de choix, parce que, euh, parce que ils ont bien vu que dans le 1, euh, si on ne donne pas le choix, on fait autrement, on groupe avec des gens, et on mm -hmm. des groupe, enfin, on trouve des stratégies un peu, euh, un peu lourdes. Et, un peu...
3: Et, et quitte à parler, enfin, à dire beaucoup le mot choix, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Pardon. Voilà. <coughs> voilà, voilà vrai, bon, <rire> bon. Après, tu as aussi le
1: choix des mots, si hein. tu, tu peux faire un effort et choisir autre chose. C'est vrai.
3: Allez, ça c'est
2: fait. L'importance d'avoir. Au moment le choix. que j'ai le choix dans la date.
0: Ça c'est fait. Bon. Et euh, une je crois que c'est le dernier gros élément de PVP qu'on a à aborder aujourd'hui euh, on disait tout à l'heure que le jeu serait extrêmement complet à sa sortie ça veut dire aussi qu'on va avoir des modes de jeu PVP hors de la Dark Zone comme euh, similaire à ce qu'on a avec la stand Baroudona et, euh, et euh, Escarmouche en ce moment qui seront regroupés dans un mode qu'ils ont appelé conflit.